1: 台团法人大肚山产业创新基金会，由林嘉龙、施茂林及张光尧国策顾问、柯承恩教授等人组成，是由一群关心中部产业创新发展、横跨各专业领域人士所创立的，宗旨是以带动中台湾区域产业创新，协助中小企业提升附加价值。促进产官学研共学，带动区域经济成长为其目标。而本集将由交通部前部长林佳龙、最高检察署江惠民检察总长与大家聊聊犯罪被害人保护议题。什么是犯罪被害人保护呢？我国目前对于被害人和被害人家属的权益保障相关法规，是由《犯罪被害人保护法》来做规范。这部法律主要在于给予犯罪被害人以及其家属经济上的补偿。以及从相关的法律程序中避免对被害人或被害人家属造成二次伤害，因此去调整相关法律程序。那为什么犯罪被害人需要特别保护呢？除了经济上的补偿，更重要的是不应该让伤害再次扩大。因此，这时候法律明定，检察机关有义务协助被害人，以及媒体也有义务尊重被害人的隐私以及名誉等等法律保障。而透过本集来宾的讲解，我们可以发现。犯罪被害人保护法的重要修法历程中，都是由于重大案件的发生。例如，民国八十六年发生的白球宴事件，就是一个最有名的例子。而林佳龙部长在其立法委员任内，也参与了犯保法的修正。而在今年发生的泰鲁格号事件后，犯罪被害人保护法能不能有效保护被害人，又再一次受到了挑战。因为在这个案件中，补偿金及其他补偿。像是慰问金、重大行车事故赔偿、台铁特别赔偿金等等，会不会发生扣抵等等问题，让大家再一次关注起犯罪被害人保护法。因此，法务部公告了犯罪被害人保护法的修法草案。在本期节目中，林嘉龙前部长以及江惠明检察总长将要来跟大家介绍《犯罪被害人保护法》励志修法中的重要案件，也要跟大家介绍这一次《犯罪被害人保护法》草案修法重点。除此之外，像是犯罪被害人保护协会、检察机关在这之中的角色又是什么呢？而《犯罪被害人保护法》又真的能够让被害人得到真正的保护与尊严吗？在本期节目中，希望能够让你有了更多的想法。那我们就一起来进入节目吧。
0: 也因此，在泰鲁格号这个事故发生的时候，我一直在了解这些受害者跟他的家属的需要啊，就是新的犯法法的修改也是对泰鲁格号事故来讲啊是非常重要的。用补助金的观念啊，而不是用原来的补偿金或辅助金，用国家责任啊来取代只是代位球偿
2: 。侦办案件当中，我们可以发现到很多被害人需要我们协助关怀的时候呢，我们就會 pass 过去。犯罪被害人保护行为，他们就会呃联系相关单位或派人过去跟他了解啊、喔、陪伴
1: 。我们今天这期节目要来跟大家讨论犯罪被害人保护的议题。我想，犯罪被害人和犯罪被害人家属是我们法律的一个很重要的重点。我们在台湾相关的法规，主要就是以《犯罪被害人保护法》为核心。这部法规它以保护及补偿作为相关概念，除了一方面要来保护被害者以及被害人家属，在财务经济上给予相关补偿，我们相关的法律措施也要来避免造成被害人及被害人家属的二次伤害。而从民国八十七年制定这部法律到现在，其实历经了许多的修正。我们会发现，每一次的修正，它其实都伴随着一些社会的重大案件。因为这些的社会重大案件，让我们发现这部法规它其实还有一些漏洞，急需我们来去改善。所以接下来我们就来看看这部法律的修法历程。这部法律其实我们会看到，当时在民国八十五年，因为发生了白小燕撕票案，所以我们就将这个法律加入了保护的概念。因为这个法律过去着重于补偿，那我们希望在未来。他可以更加的去着重到犯罪被害者的保护，其中特别强调，希望能够帮犯罪被害者以及其家属来进行所谓的生活重建协助。接下来，因为在民国一百零一年发生的日本留学生命案，所以当时的朝野立委也紧急的来做讨论，希望可以纳入所谓的百合条款。而我们将时光回到一百零二年，当时林佳龙部长也势必把委员所以好的，我们在这边希望可以来请教林佳龙部长。当时在做这个相关的立法的时候，我们是有哪一些的策略上的思维及考量？非常轰动中日的案件，呃，这个台湾跟日本的案件是在日本呢、啊、发生了两位台湾的女留学生遇害的这个命案。结果呢，现在五个月过去了，那么这个命案的后续怎么收拾呢？现在竟然卡在台日之间不具司法互助，并且被害人也不适用台湾的犯罪被害人保护法，没有办法请领国家补助，两位女同学就这样白白冤死吗？
0: 呃，在我2012年刚当选立法委员的时候，就发生了一件惨案，有两个女学生哈到日本去留学，那无故被害，啊，就是啊林子莹跟朱丽姐，那呃家属投诉无门，因为在海外发生，那我就帮忙，所以在那个过程里面啊，深深感受到啊犯罪被害人的无助啊，特别是在海外啊，真的是求助无门。所以，呃，除了对这个个案我们的啊协助之外，那其实对家属来讲，他们遭遇这种不幸啊，也很想啊避免以后的人啊再受害啊，所以我们希望说把这样的一个啊悲剧哈，转化成对社会的大爱啊，那也在这个过程，那那个我们可以说把修复式正义啊，具体在这个个案里面呈现，那推动修法的啊行动。啊，让这个被害者，好，他可以呢，啊，这个啊放下，好，甚至他可以呢，啊、呃，来让他的这个经验哈，避免以后的人再受害。那这个故事背后，这位林子莹哈，是一个非常像天使一样的啊女孩子。那家里也是啊、呃，可以说有宗教信仰，那平常都热心公益。可是突然间发生了这种事情，啊，那这一个子莹在。毕业的时候就是决定出国到日本去学习语言。那他的毕业啊的一个作品就是呢啊，我们看到哈，就寻找开心啊城堡，就是希望打造一个啊让啊人可以安心幸福居住的一个社会。可是何其不幸他本身却是受害。那在这个过程里面啊，因为在海外嘛哈，在日本，那我们就发现说。哎，他想要去找代表处，好、哦，可能也没有窗口。然后媒体的报道，好、哦，那一下子就把他可能抹黑啊、哦，那没有去查证。那再来呢，很多的丧葬事宜啊、哦，那要是处理啊、哦，也不知道要怎么办。那我就呢，呃，代为提出这一个所谓的百合条款，好、哦，因为林子莹她的这个呃日文的名词好、哦，就是啊 y、呃、u l i 好、哦，就是百合的意思。那用百合条款。好，然后帮忙做修法，修法的过程啊，也得到就是立法院还有这一个啊法务部后来的支持，包括扩增就是被害人哈啊保护的范围，好，包括在呃国外，后来甚至有一些包括家暴啦哈，或者是一些遗工啊，也都被纳入好，而且可以溯及既往，把这个个案纳入。那也很感动的是哈，这个林爸爸他们后来还把这一个我们。推动的啊辅助金的一个制度，啊，就是说捐回来给这个犯罪被害人保护协会，啊，来帮忙更多的人。那也因为这个过程里面，我们要赋予啊，这个啊政府跟检察机关要有协助啊，跟告知的义务，还有就是呢媒体啊的报道如果有错误啊，必须要能够救济。啊。虽然我们刑法上也有有关于。啊，不管是隐私权哈，或者是这些名誉权的保障，但是怎么样能够让受害者好不要恶度伤害啊？因为媒体第一时间我把他报道的好像是情杀啊，那对受害者来讲哈，他真的也没有办法啊自己为自己辩护。那所有的这些放在这次的修法里面，对于啊社会来讲，每一次的呃犯罪，其实也是让我们检讨法令好跟社会的连带责任。啊，慢慢的，我们从这样的一个社会连带责任哈，就不会说只是把它当成好像谁因为运气不好，然后就遇到好像突然的一个被害，每一个人都有可能在风险社会里面啊遭遇不幸。可是怎么样去苛责？好，对加害人，我们需要能够让他负起法律责任。那政府呢，跟社会大众，我们要从这个过程里面去学习，一起哈来负起啊更整体的啊这种社会的责任。那这也是我们过去从代位求偿，我慢慢希望说变成到国家责任毕竟我们在社会里面很多事情啊的造成不是加害人跟被害人哈这之间那么单纯的关系而已。我们一起都应该善尽啊，防止犯罪发生，以及如果发生之后我们可以啊为这些被害者我们尽一份力，来减少他的伤害让他的家人也可以重新啊再站起来。
1: 我想在林副长分享完《百合条款》之后，我来为各位观众先说明一下整个刑事诉讼在进行的过程中，我们会有哪些参与者。那我想，我们都知道，刑事诉讼最讲究的就是举证，因为所有的犯罪事实需要通过证据来去证明。所以在一个诉讼过程中，我们会看到，在法庭上会有法官。律师，那律师这边可能代表是加害人这一方；那检察官以及检察官这边可能背后有会有所谓的被害人。那检察官要负责提出证据来去举证，那由法官来做中间的仲裁者。那律师呢，则协助加害人在法庭上做辩护。原因是因为加害人本身是一位平民，可能对于法律知识不是那么的熟悉，所以需要透过律师的专业法律协助，而协助加害人在法庭上面去做出有效的辩护。反过头来呢，被害人在法庭上面，他因为是一个被害人的角色，他除了会扮演所谓的告诉人或告发人，也就是让国家来启动刑事诉讼的程序之外，被害人他往往在法庭上也会是一个证人的角色，因为被害人来去法庭上去证明他亲身经历的相关过程，然后这些证据呢，到法庭上面由法官来做一个公正的裁夺。而在这过程中，最重要的我想就会是检察官，因为检察官他代表我们国家主导侦查及诉讼程序，要来为被害人伸张正义。所以接下来我们就要请江检察总长来我们分享，这么多年的检察工作经验中，有没有哪一些跟被害人保护的相关案例可以来跟我们分享
2: ？检察官呢，主要当然是侦查犯罪。那犯罪被害人保护协会，他当然顾名思义，也就是要保护这些因为犯罪。呃，被害的这些被害人关系上就跟检察官有密切的相关。可是，在87七年十月一号以前啊，在诉讼法上，被害人只是一个是不是要提出告诉？还有，甚至在案件里面，是不是他被害的经过是一个啊、呃、证据啊？那检察官呢会对他们制作笔录，那在法律上诉罪的过程当中呢啊拿来用。那至于被害人他的生活、他的状况怎么样呢？坦白讲是比较不被重视的。那所以在犯罪被害人保护法修法通过之后呢，啊特别呢也就是呃提到我们应该要保护这些被害人的一些呃权益跟协助啊，所以才开始在88年成立了犯罪被害人保护协会。那因为它是跟我们犯罪的侦查有关系，所以这个财团法的犯罪被害人保护协会的董事长就是我们台高检检察署来担任啊，那就是从我们在。侦办案件当中，我们可以发现到很多被害人需要我们协助关怀的时候呢，我们就会 pass 过去。犯罪被害人保护协会他们就会呃联系相关单位或派人过去跟他了解啊、喔、陪伴。我们在透过这样的一个关系，在1 0零九年呢，大概有超过一半以上都是透过我们检察署这边来取得被害人的相关资讯，来跟他们达到一个联系。当一件犯罪发生的时候，尤其是重大的死亡被害人死亡，家属是非常震惊的，他是害怕的。甚至于他是愤怒的啊，那这时候怎么办呢？还要协助，还要配合检察官来相验啊。那因为这个刑事案件的进行当中，有很多他必须要了解，他必须要参与的。那这谁来陪伴他，甚至他有一些民事上要请求损害赔偿，那这当中要怎么做？在有一些经济条件比较弱势的人，他是没办法的。那这时候我们犯罪被害人保护协会呢，啊，就会进来了哈。所以。从他这个开始的一个相验，到诉讼的协助，甚至于发现他的家庭里面有小孩可能需要救学的，那有些老人需要照护的啊，那有些可能是医疗的，甚至有需要就业的。那么，换救被害人协会呢，就会跟当地政府相关的团体来媒介，把他们转到他们需要的救学、救养、就业等等啊，希望他们的生活能够回复到正常。那更重要的就是他们生理、心理。那种创伤呢，是不是能够恢复呢？也是我们必须要关怀的哈。所以，我们从一开始我们就提出说，是一个及时关怀。犯罪发生的时候，我们及时关怀，然后一路呢陪伴他们到，到啊贯穿到最后哈。我们在新组曾经有一个八十九人，有一个阿兰呢，他丈夫呢就因为一个车祸，呃、啊，往生了啊。那留下的小孩呢只有两岁跟四岁，所以各位可以想想看，在这个情境之下，这个家庭上是多多么的无助啊！但这位母亲呢也是很坚强哈，就抚养他。但小孩的教育不，因为他要去工作，那我们犯罪被害人保护协会呢也就协助他，小孩的一个补教啊，那希望他能够小孩能够完成的顺利完成学业。这位新生人哈，我们称为犯罪被害人的遗属呢哈是新生人，他也因为长期的参与我们的犯罪被害人保护协会一些志公的活动，他从而认同说，哎，这个工作非常有意义，所以后来他也变成我们的志公。他也常常提出他个人的过往的经验呢，来给新的一些犯罪被害人呢，他们等于是大家互相有一些心理的交换啊，那获得了一些呃，可以弥补一些大家那种痛苦哈、哦。那另外，我个人在93年在苗栗的时候，也曾经那里发生了一件杀人案件，那是一个单身单亲妈妈，她带了一个九岁的女儿，那妈妈被杀了之后，就剩下一个女儿，那根本就。当时不晓得要怎么办才好，那我们检察官要相应发现之后呢，也通知我们的，呃，犯罪被害人保护协会呢来介入辅导啊、哦，那也请他们的一个叔叔婶婶也过来，然后在这过程当中，我们除了协助他对这个案件的侦查做笔录之外呢，接下来就是他民事上的一些相关，譬如他可能妈妈有欠一些债务，然后我们协助他办理一些啊、呃、抛弃继承，然后申请指定监护人。啊，以及其他的民事诉讼的一个追索等等。那这个女儿呢，她九岁，她从93年到1 0零六年呢，我们换保呢也都给她一些助学金，那帮助她呢补习的费用，让她顺利的完成学业。那在整个过程当中，我们很不简单看到这个九岁的女儿呢，哈，她经常也都回到我们犯罪被害人保护协会来帮忙，甚至她的婶婶呢后来也认同我们这个呃犯罪被害人，我们自公的对这些犯罪被害人的一个帮忙。他也自己本身呢，就投入了我们这个犯罪被害人保护协会的一个志光，那是非常的感人哈、哦。所以从这个事件一开始，我们的关怀到最后的一个陪伴啊、哦，那有时候可能是一二十年的事情。那在这过程当中，我们发现了，呃，我们犯罪被害人保护协会整理的大概有四项工作是我们这个在这个过程当中必须要去处理的哈、哦。那第一个就是我们法律诉讼的一个补偿业务这种服务。第二个可能是这个家庭有一些紧急危难的，必须要保护。那第三个可能要去关怀他们家庭重建。那第四个呢，他们身心的一个辅导跟协助啊、哦。所以这四项工作就是我们犯罪被害人保护协会呢，后来就是依照这样来推动。那这次的修法事实上也把这些工作呢分配在我们的相关的法条里面明文的规定啊、哦。那我想这是一个我们犯罪被害人保护协会。他们在这些案件上的一个工作事项哈
1: 。我是桂志，你现在收听的是法科电台。那我们稍微休息一下，等一下再回来。回到近期犯保法修法的讨论，其实法务部从一百零八年开始就有组成专家小组来去做相关的讨论，那邀集民间团体、相关部费以及专家学者来去做相关的讨论。而近期发生了泰鲁格号事变，也让民众更加关心，如果未来犯罪者保护法修法，对于这些泰鲁格号事故中的家属以及被害者，他们能不能够得到相应的补偿？所以接下来，好的，我们就要请教两位来宾，请问说这个最近法
2: 务部相关的修法，它的相关的主轴究竟是什么？刚才我们讲到，就是我们在八十七年以前呢，啊，被害人在诉讼法上地位是很小，那在其他整个司法的诉讼过程当中呢，哈，也几乎是被忽略的哈。那我们这个犯罪被害人保护法出来之后呢，哎、欸，开始有了补助，可是在这二十年过程当中，让人家有一种感觉。好像是政府的一个恩给的，我给你的个恩赐的啊，并不是你的权益，那这跟世界潮流是不符合的，所以我们为了要修正这种态势呢，哈，并者符合国际的趋势呢，我们修改这个名称呢，叫做《犯罪被害人权益保障法》。他受到犯罪的侵害之后，这个被害人他本身的权益呢，是他可以主张的，也就是也变成你各部会都必须要去啊、呃，大家去啊、呃，给他协助啊、呃，这是一个权利，它、呃、变成是各部会的一个义务啊。呃所以从以往的补偿呢及保护提升为强调尊严跟同理心，那我们扩大深化服务规模哈、哦，那进而落实其权利的保障。其实有三大重点啦、啊、哈，一个就是恩给到了，一个是他们的权利，那我们从尊严呢哈，那以被害人的权益的为核心哈，然后以家庭为中心的服务哈，那第二个是被害补偿金的一个心智，那第三个是一个保护机构的一个精进，它的民主化、透明化、专业化。那我想，民众比较会有关心的，大概就是第一项跟第二项。在过去的《犯罪被害人保护法》里面呢，大部分的条文大概就只有一条讲到说，我们犯罪保护机构的设立；另外一条讲要做哪些事项，就这么两条。那其他三十几条最早的版本都是在讲钱的补助金怎么给啊、哦？那我们刚才讲到，我们这次呢，就是把刚才我们提到犯罪被害人保护协会的四大面向的服务呢，我们把它放到这个法条里面去，而且呢。呃，这里面呢也讲强调了，就是我们各部会机关的一个啊、呃、互相的一个协助哈。譬如说，呃，我们获得支持的一个服务权呢，在各部会，我们现在这个法里面规定了，大概有十二个部会，除了法务部之外，卫部、内政部、行政署、移民署、外交部、文化部、劳工部、哦，农委会、交通部，另外还有 NCC、通常会，通通呢是纳入这个目的事业主管机关，也就是所有被害人。犯罪被害人在这当中所遭受权益的损害呢，这十几个单位呢，通通要有义务要去、啊、去协助啊。所以呃，我们大概包括支持服务权啊、修复司法，还有各机关的协力，那提供个别化服务，也就是刻制化。这个被害人需要什么，我们就以他的真需要呢哈啊,啊来来协助他。另外在法律的过程当中呢，我们也可以请律师来帮忙，他提出告诉啦，或诉讼参加，就隐私权的部分啊，也都把他。更详细哈，包括在网络上的情况也都规范进来，这是其中一个重点。另外一个就是补偿金的问题哈。我们以前就是补偿金会被人家批判的就是太麻烦了哈，那太久了，那就过程当中因为他要计算跟等等之类的。那这次我们认为是说，你要是给他一笔一个，这是他的权利，你社会你国家有这个责任呢，给他一个辅助，所以另外给他一笔钱，而不是呢代位。以前我们就是我先给你钱，我再去跟。加害人呢要这个钱过来啊？那你如果跟加害人拿这个钱，你要还给我国家，那是有时候在过程当中受到第二度的伤害。那现在不是，现在有这个事实发生了，我就给你一笔钱，这这钱是多少啊？那也不用这么计算的，那呃点点滴滴的收据啊，那这样可以加速它的一个流程哈。那我想这个补偿金这部分呢，呃改为补助金。那当然这里面可能有一些可以讨论的金额，目前我知道是大概。跟民间的版本，大家还在争执、争议，说，哎，这个金额可不可以提高，或者是不是有些呃得到什么补助之后就还可以不必扣除等等之类的。那我相信目前行政院也正在讨论这个草案哈，应该会将来会朝着大家的一个共识方面呢去修法哈。
1: 刚才检察总长跟我们分享的是法务部对这一次犯罪被害者保护法所提出的相关修法重点，而其实民间也有许多倡议团体关注这次修法，像是民间司法改革基金会以及七六行者，其实也都提出相对应许多的观点。而其中像是特别是七六行者，七六行者其实我们林娇龙部长他也是新进成员之一，在这一次泰鲁格号事故当中，七六行者。他们的理事长王维军也跟我们的交通部前部长林佳荣常常一起去协助关怀受难者家属，那也来提供许多的补偿以及拜访等等工作，而这些工作到目前为止都在持续。那接下来我们也要来比较一下法务部提出的版本和民间团体有哪一些共同及不同之处。在民间团体以及跟立委版本中，其实都有一些共同的重点诉求，其中像是希望可以扩大保护伞，希望能够提供更多被害人以及家属他们所需要的个别化的协助，而且也特别强调说，保护犯罪被害者是国家的责任，不是恩事。因为这部分我们应该要有国家的责任角度来去思考这件事情，我们并不要把保护被害者。当做是被害者的恩赐，是奖赏，而且我们希望可以协调跨部会的资源来提供全面协助。这是因为过去被害者案件发生之后，因为许多政府部门他们都要进入来协助被害者家属，它、啊、反而造成被害者家属在沟通联系上，一个家庭要面对非常多的政府部门，那不仅沟通联系上十分不便，它甚至反而会打扰目前正在处于伤痛的被害人家属。所以这部分也希望未来可以增加你横向联系。建立所谓单一窗口来去解决这方面的不便及困扰。此外呢，我们也希望政府要能够主动告诉被害者，他们有法律的相关资源可以进来使用，因为可能被害者本身并不了解他们在法律上面有这些权利。除此之外呢，我们也希望要能够摒弃国家代位球场，避免被害人遭恶度伤害这样子一个状况。以及我们希望中央及地方政府可以协力来完备。所以接下来我们就要以太古河事故为例。我们要来请教林佳龙部长，对于这次事故以及说法有哪一些看法
0: ？这个其实法治是要随着人权观念在进步嘛，哈。那我过去因为参与百合条款的立法，那这一次我其实，在面对泰鲁格号的呃这个呃惨剧的时候，其实我也一直在想啊，有时候受害的人哈，他无以问苍天。这个时候，其实对受害者或他的家属，他除了希望说厘清真相、去追究责任之外，他也都希望说，不要再有无辜的人受害。那我们来看这个观念，就是说，其实人不是孤立的，好，人是社会群体的一部分。那只有我想，社会更好，我们每一个人才会更好。那也我们从这个角度来看,看，看范宝法其实也经历过。啊，他的这个名称的改变，哈，也反映我们的观念的一个进步。哦，从我想在二十几年前，啊，是叫做《犯罪被害人补偿法》，那后来就变成啊，《犯罪被害人这个保护法》。哦，这个时候就是说，啊，要去保护啊这个受害者，哦，跟他的啊家人。然到这一次，我觉得法务部提出的这个修法是《犯罪被害人权益保障法》。那刚刚我们啊。江检察总长也提到，那个法治观念、啊、已经是从啊个别的加害被害的关系，到一种国家责任，而且也不是说、啊、我代位求偿、啊、之后还要你还要再还回来。也因此，在泰鲁格号这个事故发生的时候，我一直在了解这些受害者跟他的家属的需要，包括接触、啊、七六行者、啊，他们也邀请我去担任志工，那发现他们其实都、啊就想要说为社会做一些事情，那因此这次修法啊，就是新的《环保法》的修改，好，那也是对泰鲁格号事故来讲啊是非常重要的。那也因此，我觉得这一次的修法，我们可以看到它有一些进步性，也可以用在啊泰鲁格号啊这些啊罹难者啊跟这个啊死伤者的这个啊及其家属的权益保障上，比如说。我们这一次，我们可以看到，希望说用补助金的这个呃观念啊，而不是用这一个原来的补偿金或辅助金啊，然后让国家责任啊来取代只是代位球场啊，那就是这个钱不多啊，但是呢，它代表的意义是很大的。那怎么去强化啊？就是说泛跑协会的功能，然后让政府之间的部会哈不要本会主义。比如说我们的外观，然后我们里面政府的各个部会，对人民来讲，政府是一体的。他最最无助的时候，只要给他一个窗口，他可以解决到所有啊这个沟通或行政上面的问题。那当然，这一次的修法啊，也有一个啊回溯的啊两年的啊这样的条文能够放进去的话，那在呃、啊、近期内如果修法过，他回溯就可以包括泰鲁格号啊这些啊受害者啊。能够呃权益的保障，然后对补助金啊的一个计算啊，我们也希望能够啊这个提高啊，那特别是不要去跟他法定其他的这一些求偿的权利啊，或者是呃强制保险啊的理赔，还有所有其他像我比如台铁也负有啊特定赔偿的一个责任的时候，那这个可以。就是说，把这个补助金跟他的法定的其他的，不管是理赔或求偿的权利啊，是不冲突的啊。也就是说，呃，是可以再加上去。那诸如这些事情啊、嗯，我们社会好希望有修复式正义。那台湾的法治观念哈越来越进步，每一个人都有可能不是因为你自己的原因而你受害的，这样子可以让亡者安息，好让他的这一个呃亲友啊可以走出伤痛。而我们社会也一次一次的检讨啊、反省跟改进，这个也是我在辞职交通部长的时候啊，我承诺哈，所谓辞职不只是辞去我的职务，而是呢，我必须要做好善后，而我会陪伴啊这些泰鲁格号啊事故的啊罹难者他们的家属，还有这些受伤者，哦，我们一起疗伤止痛，然后让社会可以学习，避免再发生悲剧，不断的往前进步。
1: 我们今天感谢林佳龙部长，还有江惠明检察总长为我们带来的分享，让我们对于犯罪被害者保护有了更多的认识。让我们感谢林佳龙部长，还有江惠明检察总长，以及希望我们未来在法规修正上可以更加的保障、更加的完善，让被害者保护的权益能够更加落实。我们谢谢大家，今天到这边。